0: Schlagkraft, Ausgabe 111. Wir schreiben Dienstag, den 13.05. sind zusammengekommen in kleiner Runde und äh, ich begrüße zunächst äh, den Jonas. Servus. Und zuletzt auch den Jonas und äh, wir haben eine, eine traurige Ankündigung zu machen zum Anfang und äh, ähm, der Woodge ist dies, diese Ausgabe nicht mit dabei für das Review von äh, Silver gegen äh, Brown, leider. Diesmal wirklich nicht, beim letzten Mal haben wir nicht angekündigt, das haben dann einige Leute doch noch gehört und waren positiv überrascht. Wir haben, glaube ich, so viel Feedback bekommen wie zu keiner anderen Fight Night jemals, ever, <lacht> was größtenteils an Wut gelag. Jetzt ähm, kam der Kommentar und ich zitiere wörtlich, ich sah den, ich sah den Kampf nicht wirklich. So, und äh, er hat also leider nichts dazu zu sagen und äh, wer jetzt diese Ausgabe nur wegen Wutke hört, dem muss ich leider sagen, äh, es wird keine Stellungnahme von Wutke hier zu geben. Äh, ja, Tja. war irgendwelche Worte, äh, Jonas? Äh,
1: nein, ich bin schwer be betroffen, aber äh, wir, wir müssen da jetzt irgendwie durch.
0: Das ist sehr, sehr tragisch auf jeden Fall und äh, ja, wir fangen, äh, wir reden über Bellator und nichtsdestotrotz, wir haben sogar ein Bellator Pay-Per-View, preview worauf ich mich schon unendlich freue. Äh, wir haben ein paar News rausgeschrieben, vor allen Dingen mit Kampfankündigung, wie ich gerade sehe und äh, wir reden natürlich noch über die UFC im Nachgang ähm, und reden jetzt über Bellator 119, damit fangen wir nämlich an und Daniel Weiche hat es tatsächlich geschafft, er hat das Turnier gewonnen und äh, muss sich jetzt auch nur gefühlt 48 Leuten hinten anstellen, bis er seinen Titelkampf bekommt, oder? Ja, so ist es. Also
1: ähm, Ich hatte das ja mal zusammengefasst. Äh, Pat Curran muss gegen Pitbull verteidigen, dann hat Daniel Strauss, glaube ich, auch schon einen Titelkampf versprochen bekommen gegen den Sieger. Äh, dann gibt es noch Frodo Hasbulayev, der kein Visa kriegt, wo sich Bellator aktuell darum bemüht, dass sie irgendwie wieder ein Visa für ihn kriegen, der dann eigentlich auch noch vor Weichel dran wäre. Ich verbessere dich nur ungern, aber im Deutschen ist Visum die Einzahl und Visa die Mehrzahl. Ja, vielleicht brauche er auch mehrere, wenn er aus dieser Region von Russland äh, nach Amerika kommen will. Aktuell wird das, glaube ich, mit einem Visum äh, auch nicht klappen. Ähm, und ich glaube, das war es auch. Vielleicht gibt es sogar noch Turniergewinner. Ich wüsste jetzt aber nicht, wer das ist, aber reicht ja auch schon mal. Also es wird, glaube ich, auch noch eine Weile dauern.
0: Vielleicht wird er Interim
1: äh, äh, Champion. Das wäre super. Da habe ich auch einen, einen schönen Fakt zugesehen, Das Bellator, glaube ich, in diesem Jahr oder in den letzten zwölf Monaten oder also drei Interimstitel äh, eingeführt hat und in der gesamten Geschichte des der Promotion vorher gar keinen. Also es ist aktuell sehr innen bei denen. Von daher kann das sogar sehr gut sein.
0: Gibt es eigentlich auch mehrere Interimtitel, dass du für den Interimtitel quasi auch einen Interimtitel hast?
1: Ich will es schwer hoffen, dass sie es machen, weil das fände ich sehr, sehr amüsant. Aber ich,
0: oh, ich Ohne den eigentlichen Interimtitel zu vakantieren?
1: Ich glaube es ja eher nicht, aber wer weiß. Das wäre hervorragend. Ähm, ja,
0: also du hast den Kampf ja nicht gesehen, ganz kurz zu dem Kampf, also Daniel Weischel fing äh, sehr gut an, im Stand hat er immer immer wieder schöne Treffer gezeigt, vor allen Dingen mit der, mit der rechten, immer äh, Cross geschlagen oder eine Gerade und äh, kann bis auf einen Takedown, mit dem Green in der ersten Runde nichts anfangen konnte, hat er eigentlich alles gestoppt, ähm, schickt ihn da auch zu Boden, glaube ich, mit einem Konter, mit einer schönen rechts links kombination und äh, hat danach allerdings im Stand einiges kassiert, dann noch, oder einiges übertrieben, aber ein Schlag am Tor, wo er nicht so gut aussah. Ähm, dann bekommt er den Kampf wieder zu Boden, und ich glaube, er hat sogar so ein bisschen niedergeschlagen, wie auch immer, und arbeitet dann sehr schön methodisch an einem äh, Rear naked choke der dann auch funktioniert, und ja, absolut äh, verdient Turniersieger geworden. Also ohne, ohne jeden Zweifel hat er das verdient. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, Lucky Punch oder wie auch immer, also er hat sich das auf jeden Fall verdienen und ja, jetzt mal gucken was was äh, Bellator mit ihm macht. Wenn er jetzt anderthalb Jahre keinen Kampf mehr kriegt, äh, wäre das auch scheiße. Oder wenn er woanders kämpfen, dann womöglich verliert, weiß ich nicht, ob er bei äh, anderen Promotions dann dann noch kämpfen darf. Ich meine, seitdem wer war das, äh, der da verloren hat gegen Tyson Nam? Wer war das da bei Bellator? Äh die Titelträger, heißt, sag mal. Äh, Eduardo ja, Dantas. Dantas. Dantas, Dantas, ja genau. Ja. ja. Von daher, ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt äh, passiert. Und äh, ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Leistung und das war uns natürlich für das deutsche MMA, ne? Genau. Hashtag äh, -M -M -E. Ja, genau,
1: so ungefähr. Nee, ich hab, ja. ich wurde da gespoilert, hab dann nur das Finish gesehen. Ne? Das hat er auf jeden Fall gut gemacht, hat ja jetzt glaube ich einmal per Decision gewonnen und zweimal per UNAC Gejoke in dem Turnier, was ja auch durchaus nicht nicht ganz ohne ist. Ähm, ich war natürlich wieder zu negativ eingestimmt. Ich hatte ja das mit Selbstverständlich. leicht vorne gesehen, aber äh, Weichel hat mich da das eines Besseren überzeugt. Von daher freut mich das natürlich sehr.
0: Ja, also es scheint auch sein Go-To-Move zu sein, so äh, Renegade choke mäßig Aber wie gesagt, er ist ein guter Grappler. Er hat auch im Stand äh, während des ganzen Turniers eigentlich schon gezeigt, dass er da auch, äh, glaube Fortschritte gemacht hat. Von daher sind wir gespannt äh, und gratulieren von dieser Stelle Daniel Weichel. Äh, ja. Äh, zu dem Titel, äh, zu dem Turniersieg. Ja. Äh, Weiteres hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen von der Card. Äh,
1: ich habe überhaupt nichts gesehen von der Card.
0: Ich nämlich auch nicht. Aber was ich hier bei Wikipedia gerade sehe, ist, dass Marlon Sandro gegen Chris Horodetzky. Ich glaube, der Kampf, der mich danach am meisten interessiert hat, äh, ein Dark Match war.
1: Genau, weil sie es also scheinbar durften sie es irgendwie nicht zeigen auf Spike TV oder irgend sowas Komisches. Warum das denn? Mit? Ich habe nicht geringend, das habe ich irgendwie auf Twitter ja, mal so...
0: Jetzt, ja, du kannst jetzt hier nicht sowas auf Twitter, habe ich mal gesehen. Ja, nee, abends, nee, nee,
1: nee, komm, das das dann? war schon von ver verlässlichen Quellen, aber ich habe es nicht weiter recherchiert, weil es mir auch vollkommen egal ist. Ich habe wohl mitbekommen, dass sie stattdessen halt eine 20-minütige view preview oder irgendwie sowas gezeigt haben, wodurch dann äh, scheinbar die Fans in der Arena irgendwie kurz vorm Durchdrehen waren, weil einfach eine halbe Stunde <lacht> lang nichts passiert ist. Das weiß cool. ich halt noch. Von daher, keine Ahnung, was da los war, die Card war ja generell nicht so besonders besonders gut, sagen wir mal so, vorsichtig. Gut.
0: Dann geht's nächste Woche zum ersten Bellator äh, Pay-Per-View. Ähm, Bellator 120 und Jonas, ähm, bevor wir über die Card sprechen, meine erste Frage. Glaubst du, dass Tito Ortiz am Samstag im Ring stehen wird und oder oder im, im Käfig stehen wird und dort äh, kämpfen wird gegen Alexander Schlemenko?
1: Ja, weil ich irgendwie glaube ich nicht, dass jetzt noch ein Kampf ausfällt. Es wäre natürlich sehr lustig, aber irgendwie glaube ich doch, dass Tito im Käfig steht, aber nicht sehr lange aufrecht steht, sondern nach sehr schnell umfällt.
0: Ja gut, da reden wir ja gleich erst drüber. Fangen wir mal an mit dem ersten Kampf. und äh,
1: Wir sollten wir vielleicht mal... erwähnen, warum der Kampf der Main Event jetzt anders ist. Das wollte ich erst, wenn wir über den Michael Chandler-Kampf reden. So. Aber
0: gut, ähm, vor Drei Wochen, das ist es mittlerweile her, hat sich der gute Eddie Alvarez, der eigentlich im ähm, ja, Main Event stehen sollte gegen Michael Chandler um den äh, Lightweight-Titel, ähm, das Grudge-Match, was dann anstehen sollte, äh, hat sich äh, eine Gehirnerstörung beim
1: äh, Ringtraining zugezogen. Und zwar und, und zwar mit wem? Mit Abel Trujillo natürlich.
0: Ja, dass der nicht ringen kann, ist ja auch... Das ist also Wie kommt man überhaupt auf die Idee, mit Abel Trujillo zu ringen? Das ist genauso gut, wie, wie äh, Brock Lesnar damals der mit Pat äh, Barry gegrappelt hat.
1: Genau, das ist eine hervorragende Idee, um ja. das um das Selbstvertrauen ein bisschen aufzubauen oder so.
0: Genau, ja gut, das hat er jetzt davon? Wie, wie, wie dem auch sei, hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, deshalb kann er halt nicht antreten. Die Frage ist, ob die Commission ihn wirklich gecheckt hat oder ob einfach er aus dem Kampf gegangen ist wegen der Gehörnerschütterung. Also ich
1: habe es Weil... äh, auf jeden Fall so verstanden, dass er von sich aus gemerkt hat, dass es nicht geht. Es gab Gut, weil auch,
0: ich bin mir nämlich fast sicher, dass die äh, äh, Kommission das nicht gemerkt oder untersucht. Oder vielleicht hat das ja sogar in der Presse gesagt. Äh, ich, ich kann dir das, das.
1: sogar hundertprozentig sicher sagen, weil was wohl oh. auch rausgekommen ist, Eddie Alvarez hat dann wohl auch zugegeben, dass er kurz vor dem zweiten Kampf mit Michael Schendler auch im Sparring ausgenockt wurde und dann trotzdem gekämpft hat. Von daher äh, muss man sich langsam fragen, was er da im Training macht. Aber da hat er scheinbar auch eine, ja, er, eine er, kämpft, er
0: er trainiert ja mit äh, Abel Trujillo.
1: Ja, das äh, ist vielleicht die Antwort. Nee, aber da hatte der scheinbar auch schon das Problem, da muss man sich auch langsam ein bisschen Sorgen um ihn machen, weil er auch dafür bekannt ist, dass er in jedem Kampf, selbst in Kämpfen, die er klar dominiert, mindestens einmal gedroppt wird. Von Außer so, von Shinya ja, Aoki. Okay. Genau, von so Kämpfen wie gegen Michael Chandler mal ganz zu schweigen. Von daher äh, läuft da vielleicht auch irgendwas schief mit dem Training oder sonst irgendwie was, aber gut. Ja, und jetzt ist er halt raus, das ist... Ähm, der dritte Main Event hintereinander, der bei Bellator ausgefallen ist, wenn ich das richtig sehe, weil Dantas hat sich ja verletzt. Äh, dann hat Brett Cooper, glaube ich, hat sich auch verletzt, sodass äh, Daniel Weichel ja auf einmal Main Event stand und jetzt äh, auch dieser Main Event. Das heißt, das ist so ein bisschen der UFC-Verletzungsfluch. Äh, äh, die eine interessante Sache ist natürlich, dass äh, Bellator scheinbar das immer so lange wie möglich geheim halten will, auch genau nach guter UFC-Schule. Weil das Gerücht ist ja schon am Freitag vor oder während der Show entstanden von, also von Sherlock. Sherlock hat es berichtet und damit war es eigentlich offiziell. Dann hat Björn Rapney gesagt, das stimmt nicht, das, das sind Lügen. Dann hat Sherlock den Artikel scheinbar kurzfristig wieder gelöscht. Dann hat Rapney wieder gesagt, nee, ist alles gut. Und dann halt ein paar Stunden nach, der, nach dem Event hieß es dann, ja, Eddie ist doch aus. Also, sehr, sehr komisch, was die da machen, aber es ist ja auch nichts Neues bei Bellator.
0: Ja, ja. Jeremy Stevens will fight tonight. Genau. Ja, ähm, reden wir dann über den jetzigen Man Event, das ist herrlich. Quinton Jackson, Rampage, <lacht> ist noch mal in der Lage, eine Pay-Per-View zu headline mit <lacht> 3.000 Beis gegen äh, King Mo Laval. Und ich habe mir äh, diese Woche beim Autofahren mal ernsthaft darüber Gedanken gemacht, wie dieser Kampf, warum auch immer, äh, wie dieser Kampf laufen äh, mag. Ich höre ja das eine oder andere Mal Podcast. Podcasts während der Autofahrt, das habe ich mittlerweile auch dran gegeben. Da habe ich mir mal Gedanken gemacht über Rampage gegen äh, King Mo. Und du bist und trotzdem
1: äh, ins, im Ziel angekommen, oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: ja. ja, ja. Äh, es war auch mehr oder weniger Stau, aber ähm, wie dem auch sei. Also eigentlich ist äh, Rampage ein äh, horror matchup für King Mo, weil äh, Rampage kann hart zuschlagen und hat relativ gute Takedown-Defense, von daher ähm, Mo ist wahrscheinlich der Favorit, würde ich mal behaupten. Ähm, aber so wie er sich in den letzten Kämpfen präsentiert hat, sehe ich hier durchaus gute Chancen für Quinton äh, Rampage Jackson, wirklich um den Titel anzutreten.
1: King Mo, Bitte, Ki King Mo hat eine Quote von 3,2 ungefähr. Also er ist ich, ganz sicher nicht ich, der Favorit.
0: Nicht im Ernst. Doch. So schlecht sieht es aus für ihn. Yep. Ich meine, er ist ja, er ist ja eigentlich fast, fast Ringer von olympischem Niveau. Aber irgendwie kriegt er es nicht auf die Kette. Naja, er hatte halt... Normaler, ihm, er ist auch fühlte 30 Jahre jünger als Rampage.
1: <lacht> ich glaube, er ist vier Jahre jünger oder sowas, aber egal. Ja gut, er hatte ja auch diese lebensgefährliche... Äh, Steff infection. Genau, und das Knie war da ja auch total kaputt. Von daher, es scheint so zu sein, als wäre er immer noch nicht 100% fit oder wird es vielleicht auch nicht mehr werden. Von daher, ich mache es einfach mal ganz kurz. Ich tippe auch auf Rampage per Decision, weil ich... Ähm, <lacht> weil ich äh, Schmerz liebe. Nein, aber King Mo, also die Takedowns sahen schon gegen Newton wirklich nicht gut aus, damals. Äh, da hat es auch nur für eine Runde so halbwegs geklappt und ich glaube, Jackson kann ihn stoppen. Er hat immer noch sehr viel Power, das haben wir ja gesehen bei Bellator, wo er jetzt auch nicht wirklich gut aussah zuletzt, aber zumindest hatte er die Power noch und ich glaube, das könnte gegen King Mo aktuell wirklich reichen, weil er denkt, immer, glaube ich, immer noch, dass er ein toller Boxer wäre, was er halt einfach nicht ist. Und wenn er den Kampf nicht zu Boden kriegt, dann könnte es schwierig werden für ihn. Von daher Dexen per Decision. Ich glaube,
0: Rampage knockt ihn aus. Oder King Moe holt sich dann doch die Decision, weil er die take -Down schafft. Ich glaube nicht, dass Rampage genug Luft hat, um eine
1: Decision zu gewinnen. Es war jetzt auch nicht 100% ernst gemeint, aber...
0: Nee, das ist mir schon klar, aber ich äh, gehe das nun gerade mal für mich durch. Das so, gut. Und tue dabei so, als würde mich der Kampf interessieren. Verstehe. Das, ähm, das machst du sehr überzeugend. Ja, äh, das sind auch drei Runden, glaube ich. Ne,
1: Ja, müssen ja. Es ist kein Titelkampf. Rampage hat ja auch schon gesagt, dass der Titel ihn nicht interessiert. Weil, ja, ähm, aber pass auf. Weil pass eben, auf ich,
0: ich muss das mal kurz elaborieren. <lacht> ja, bitte. So wie die Karte hier steht, ist das der Main Event. Dann ist der Co-Main-Event Schlemenko gegen Tito Ortiz und der dritte Kampf oder der drittletzte Kampf ist Chandler gegen Will Brooks um den interim der dann fünf Runden gehen müsste, oder?
1: Also bei MMA Junkie ist es andersrum, aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Da wäre Brooks gegen Chandler der Co-Main-Event, aber keine Ahnung.
0: Das äh, macht's nicht weniger obskur.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Aber es ist Bellator, was erwartest du. Ich bin ja auch okay. dafür, dass, dass wir einfach den Main-Event auf fünf Runden umwandeln, aber da bin ich bestimmt alleine bei.
0: Ja, da bist du absolut alleine bei. Common event Laut Wikipedia, ob es dann so ist, weiß man nicht. Es ändert nichts daran, dass Alexander Schlemenko gegen Tito Ortiz kämpft. Und ja, darüber habe ich mir weniger Gedanken gemacht eigentlich, außer dass ich mir gedacht ja, habe, als dieser Kampf bekannt gegeben wurde, wodurch verliert Tito immer Bodyshots, wodurch gewinnt Schlemenko immer Bodyshots. Von daher ist es für mich ein relativ einfach zu tippen, der Kampf. Tito per decision.
1: Ja, ich wollte jetzt Schlemenko per Leckkick TKO sagen, aber gut.
0: Ja. Jonas, bitte. Ja, Ich warte auf eine fundierte Analyse von dir, äl, die dreimal so lange ist wie der Kampf. Um, um
1: ich sage, Tito wird äh, rauskommen wie eine Dampflok und das meine ich diesmal ernsthaft so, dass er sehr, ja. dass er sehr langsam rauskommen wird. Äh, wird einen Takedown versuchen sofort, wird den vielleicht sogar kriegen. Vielleicht gewinnt er sogar die erste Runde, auch wenn ich das nicht wirklich glaube, aber Schlemenko ist ja jetzt auch kein Top-Grappler oder sowas, aber ich tippe, ich tippe Schlemenko stoppt den Takedown entweder oder steht danach wieder auf und dann gibt es einen spinning backkick in die Leber und Tito faltet zusammen und der Kampf ist vorbei.
0: Also ich bin mal gespannt, wie viel Schlemenko wiegen wird. Björn Rapnett meinte ja irgendwas von die 190
1: Pfund. Ich glaube, er hat 186 Pfund sogar gesagt. Das würde ich Schlemenko auch durchaus zutrauen.
0: 186 Pfund, ja.
1: Dass er, quasi, dass er quasi einfach ein Pfund drüber ist, damit, er, damit der Kampf überhaupt zugelassen werden darf. Und vermutlich kommt Schwenker noch so mit so einer Winterjacke raus oder so.
0: Oder die schreiben den Vertrag noch um, auf dem Catchway.
1: Das wäre auch sehr, sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, äh, wie dem auch sei. Ja, ich bin mal gespannt, wie Tito aussieht. Viel schlimmer, als er sonst immer aussieht. Kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Vielleicht überzeugt er mich doch einen besseren. Vielleicht pullt er auch einen Ryan Bader. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Schlemenko kann ich ja eigentlich nur verlieren in dem Kampf, von daher...
1: Nein, nein, er wird doch ja ein ein Riesenstar werden. Das hat äh, Rapney doch auch erklärt. Auf diesem Paper würde niemand gucken wird, wird er zum Riesenstar, indem er Tito Ortiz besiegt, im Jahr 2014.
0: Stimmt, wir mal schon 2014. Tja, so ist das. Ich sage Schlemenko per Bodyshot TKO. Ja, reden wir jetzt über den... Äh, ja. Main Event, dritten Kampf, Co Main Event, wie auch immer, Michael Chandler gegen Will Brooks und ähm, also um es kurz zu machen, ich glaube, dass äh, Chandler den Kampf gewinnt, weil ich auch ich habe Chandler auch im, im zweiten Alvarez Kampf vorne vor gesehen. Ähm, ich halte sehr, sehr viel von Michael Chandler. Er ist äh, auf jeden Fall einer der äh, besten Lightweights in, äh, in, im MMA. Ja, das ist außer Frage. Er hat diese guten Ringer-Credentials, die er hat. Er hat dieses äh, diese Power im Stand. Er ist durchaus auch technisch ein guter Striker, ist ein guter Grappler. Er beherrscht alle Disziplinen des MMA, wie ich gerade auch schon aufgezählt habe. Und ich glaube, dass Will Brooks, der zwar durchaus ein guter Mann ist, er hat jetzt, glaube ich, nur eine Niederlage überhaupt, die auch äh, gerecht hat, Kracher genommen hat, gegen äh, Saad Awad, ähm da nicht wirklich gegenhalten kann. Und ich glaube, dass Michael Chandler den Kampf kontrollieren kann und äh, wie er möchte, gewinnt. Auch wenn äh, so eine Short-Notice-Geschichte natürlich immer Risiken birgt für denjenigen, der im Kampf drin bleibt.
1: Ja, ich stimme äh, dahingehend zu. Will Brooks ist ein talentierter Kämpfer, aber äh, Michael Chandlers ist, glaube ich, ein bisschen viel auf einmal. Dazu muss man ja auch sagen, Will Brooks hatte... Er Sollte eigentlich einen drei runden haben und vor allem halt, ja, ich will es jetzt kein Squash-Match nennen, aber er hat gegen irgendwen, er sollte gegen irgendwen kämpfen, den ich schon wieder vergessen habe, was quasi eigentlich nur so ein Aufbaukampf war, damit du ihn quasi auf der gleichen Show nochmal sehen kannst und dann sagen kannst, hey, der wird als nächstes gegen den Sieger kämpfen. Mhm. Deshalb äh, weiß ich auch nicht, ob er da in der Hinsicht, sage ich mal, fit genug ist, konditionell, hart genug vielleicht auch trainiert hat, weil einen fünf, Fünf-Runden-Kampf trainieren ist sicherlich immer noch mal was anderes. Ähm, und ich glaube halt, er ist einfach nicht gut genug aktuell. Michael Chender ist schneller, hat ist, hat glaube ich mehr Power, kann ihn vielleicht sogar auch schnell ausnocken, weil ich meine, die eine Niederlage von Brooks die er damals hatte, wo er einfach schnell ausgenockt wurde, das könnte ich mir durchaus vorstellen, kann ihn auch zu Boden nehmen. Chender kann vermutlich machen, was er will. Ich fand ja, dass er... Selbst wenn er den zweiten eddie kampf äh, gewonnen hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gescored habe, ich hatte jetzt bestimmt einen Draw natürlich. <lacht> ich ähm,
0: meine mich auch, zu ich,
1: ich weiß nur noch, dass ich schon das Gefühl hatte, dass er ein bisschen planlos teilweise aussah und ich so ein paar, <lacht> ich, ich sag mal, ein paar Lücken noch gesehen habe, wo ich sage, an denen müsste er ja noch arbeiten, so im Striking ein bisschen Ach. wild und so weiter und so fort. Von daher bin ich mal gespannt, wie und ob er sich weiterentwickelt hat und was für einen Michael Chandler wir hier sehen werden.
0: Also ich glaube, ich hatte dann im Kampf zwei, zehn, acht Runden. Also eine für Chandler, eine für Alvarez.
1: Ja, das ist ja schon mal nicht das beste Zeichen für Chandler unbedingt.
0: Ja, aber auch nicht für Alvarez.
1: Nö, aber wie gesagt, es ist immer noch Verbesserungs äh, verbesserungswürdig.
0: Ja, du hast ja eh so einen kleinen Twitter-Beef mit Michael Chandler. Ach Gott, lass uns damit nicht schon wieder anfangen.
1: Es <lacht> ruht jetzt seit halt einem Jahr oder so.
0: Ja? Ja. Dann müssen wir wieder anfangen. Ähm, ja, es ging darum, dass Michael Chandler äh, ja, wie talentiert Michael Chandler eigentlich ist. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Äh, ja, äh, reden wir noch über die Heavyweights, Jonas? So ziemlich das Beste, was äh, Bellator Heavyweights hergeben. Volkov gegen Ivanov, Turnierfinale.
1: Ja, bitte. Achso, soll
0: ich jetzt anfangen? Ach Gott. Ja, willst du darüber reden oder nicht? Das äh, war erstmal die erste Frage.
1: Ja, können, können wir kurz machen. Also, Plago Ivanov, der Fedor-Besieger, damals war es ja, glaube ich, im Sambo, der dann äh, fast gestorben wäre vor ein paar Jahren, in, weil er wurde, glaube ich, abgestochen oder irgendwie sowas. Ja, ja,
0: niedergestochen.
1: Äh, hat sich dann wieder zurückgekämpft, hat jetzt äh, vier Siege sogar mittlerweile. Äh, sah da jetzt nicht schlecht aus in den Kämpfen. Ähm, und Volkov, der halt ehemals Champion war, dann halt äh, ziemlich zerstört wurde in dem Titelkampf äh, von Minakov. Und jetzt zuletzt zwei schöne Knockouts hatte. Also ich bin mal gespannt. Ich kann den Kampf eigentlich gar nicht so wirklich einschätzen. Ich würde vermutlich auf Volkov tippen. Aber ja, schwierig. Ivanov kann ihn vermutlich zu Boden nehmen und da kontrollieren. Aber es ist das ist ein guter Kampf.
0: Ja, äh, Alexander Volkov, der... Äh K-1-Level-Striker äh, Mighty Mobile besiegt hat. GKO genau. ähm, Kämpft gegen Blago Ivanov, äh, das Sambo-Monster. Es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial für eine wunderbare Promo. Äh, da, ja. Ich glaube, dass äh, Ivanov den Kampf zu Boden bekommt und ihn da kontrolliert. Ähm, Volkov ist natürlich ein sehr, sehr langer, äh, schlagsiger Kerl, aber ich glaube, dass Ivanov ähm, die Distanz schießen kann, den Kampf zu Boden nimmt und ihn da dann mit irgendeiner so komischen Submission dann, mit irgendeinem Amerikaner, ist ja auch so eine klassische Submission eigentlich, ähm, oder so einem Heel -Hook oder irgendwie sowas, Blacklock, dann submitten kann und ich glaube, dass Ivanov dann äh, Minakov auch besiegen kann.
1: Das ist ja äh, genau ein interessanter Punkt. Äh, Ivanov hat ja damals auch gegen Rachel gekämpft zuletzt, wo er dann auch, glaube ich, die erste Runde verloren hat, weil er die Distanz nicht schließen konnte. Und ich würde schon tippen, dass Volkov ein bisschen besser am Striking ist als Rich Meinst du? Ich, ich glaube schon. Man muss natürlich danach sagen, Ivanov ist zurückgekommen und hat Rich mehrmals fast ausgenockt in einem Kampf, den man glaube ich mehrmals hätte stoppen müssen. Von daher, ich will dir jetzt nicht schlecht reden, aber ich tippe einfach aber mal auf. Aber
0: Ivanov, Ivanov hat auch gegen Laval Johnson Side-Control geprüft.
1: <lacht> Slam. Ja, sehr schön. Dann, also das äh, muss man auch mal dazu ja, sagen. Jetzt ja, jetzt fehlen mir wirklich die Worte. Ja, absolut.
0: Ja. Und äh, viel mehr gibt es auch nicht äh, darüber zu sagen über die Karte. Auf Spike TV gibt es noch ähm, ja, Shamalayev gegen äh, Fabricio Guerrero. Wir haben Check Kongo gegen Eric Smith und Mike Richmond gegen äh, Golgi Yamauchi, den du ja äh, bis in alle Zeiten äh, hochjubeln wirst.
1: Ja, mal abwarten nach dem Kampf, ne? Ja. Hat er den Kampf zuvor nicht auch schon verloren? oder Das war der Kampf, den er verloren hat, ja. Aber er ist ja, ja noch jung. Genau, 21.
0: Ja, äh, wie dem auch sei. Das äh, nur zum Bellator Pay-per-View.
1: Ich habe noch eine Breaking News. Bellator hat scheinbar gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt drei Pay-per-Views pro Jahr machen wollen.
0: Okay, ich dachte, der Titel wäre raus.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, das hätte das jetzt noch gepasst. <lacht> Tito Ortiz ist raus aus dem Pay-per-View. Der wird unser nächsten Pay-per-View sein. <lacht> gegen, genau. gegen den Sieger von Rampage gegen äh, Mo. Ja. Oder von mir aus auch gegen <lacht> oder von mir aus auch gegen Mighty Mo. Ich auch Im Zweifel
0: hast du ja immer noch äh, Fabio Maldonado, der einspringen kann.
1: Genau, der wird ja vielleicht auch bald gefeuert und dann gucken wir mal. Gut,
0: dann äh, war es das erstmal mit unserer Bellator-Ecke, die sehr ausführlich war. Ähm, kommen wir zu den News und ich weiß nicht, willst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du ruhig mal an. Okay, eine News, die ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, der gute Chris Leidel, Jonas, hat <lacht> sich wieder ins Gespräch gebracht oder wurde ins Gespräch gebracht und zwar ähm, kursieren ja lange Zeit schon Gerüchte für ähm, einen Boxkampf von Roy Jones Jr. gegen entschuldigung einen MMA-Kämpfer. Da wurde lange Zeit Anderson Silver genannt. Und jetzt ist es äh, Chris Lytle, der seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren schon äh, keine äh, MMA-Kämpfe mehr beschreibt. Das war
1: die allererste Ausgabe von Schlagkraft, wo wir über seinen Sieg über den Hadi geredet haben. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her oder sowas. Siehst du?
0: Optimal. Ja, von daher...
1: Ja, August 2011.
0: Ja, dann... Äh, kann man natürlich als ehemaliger Boxer, und das ist Chris Lydle, mal gegen einen ehemaligen Boxing-Champion antreten, das ist ja auch überhaupt kein Problem. und äh, Ich, ja. ich, ich habe eine,
1: hab eine tolle Überleitung auch. Äh, Zur zu einen Sache, wenn dieser Kampf stattfindet, müssten wir schlaghaft eigentlich zumachen, sodass wir quasi mit Chris Lydell äh, geboren und wieder gestorben sind. Äh, und die andere Sache ist natürlich, ich will nicht drüber reden, weil es totaler Schwachsinn ist, dass irgendjemand gegen wollte und Junior boxen wird. Leidl wird natürlich untergehen, wenn er das macht. Aber du hast ja schon erwähnt, Chris Lidl hat einen Box-Hintergrund, einen sehr illustren, ich und den hat auch ein gewisser anderer Kämpfer, nämlich Fabio Maldonado, bitte.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Cage-Hintergrund.
1: <lacht> der hatte, glaube ich, keine News in letzter Zeit. Nein, Fabio Maldonado, UFC-Main-Eventer. Was sagst du ja, dazu? Ja, Also,
0: ähm, ich sag dazu erstmal, also, äh, Steve Famuyoshi sollte ja gegen äh, JDS äh, antreten. Und äh, ich habe dann bei uns im Chat geschrieben, der so oft zitierte, ähm, äh, schlagkraft chat habe ich dann geschrieben, sie werden wahrscheinlich äh, Geronimo Dos Santos einsetzen, damit sie die Plakate nicht mehr ändern müssen. Äh, nichtsdestotrotz ist dann viel, viel besser gekommen, als man sich das überhaupt hätte ausmalen können. Fabio Maldonado ist jetzt mit dabei. Es wird wieder sein äh, äh, Boxing-Hintergrund genannt werden. Da können sie dann natürlich auch noch anbringen, dass Stipe Miocic äh, Golden Gloves Boxing-Champion ist, was für unglaublich tolle Bodyshots, shots äh, Fabio Maldonado hat. Also es ist, es ist wie gemacht für die, für die Kommentatoren. Also ich freue mich äh, riesig darauf auf den Kampf. Und ja, Steve ich würde den Kampf leicht gewinnen und äh, wird dann noch besser gemacht, als er eigentlich schon jetzt gemacht wird. Ist
1: so gut. Bitte. Ja, ich will da Hat eigentlich das verstanden? Ich, ja. Hat das verstanden? Ja, ja. ja. Ich will da eigentlich gar nichts zu sagen. Ich freue mich halt, dass wenigstens einer sich auf den Kampf freut. Wer denn? Ja, du scheinbar. Hä? Habe ich das gerade gesagt? Das hast du gerade, glaube ich, gesagt. Ja, Oder vielleicht äh, drehe ich jetzt auch komplett am Rad.
0: Das äh, kann aber auch ein Zeichen entweder A, geistiger Umnachtung oder B, ähm, Ironie gewesen sein. Verstehe. Äh, ja. Machen wir weiter mit der Kampfankündigung? Oder hast du noch irgendwelche anderen Neuigkeiten?
1: Mach du erstmal weiter.
0: Ich habe nämlich so gut wie null Kampfankündigungen. Jose Aldo gegen Chad Mendes 2. Chad Mendes hat sich das jetzt in letzter Zeit verdient durch einen ähm, ja anderen Kampfstil, als er den vorher hatte im, im Stand. Der Bang-Effekt bei Team Alpha Male hat auch bei Chat Mendes gezogen, kämpft jetzt gegen äh, Jose Aldo. Sie werden dann rausholen wahrscheinlich, ähm, dass Jose Aldo hier den Takedown gestoppt hat und dass Chad Mendes äh, dann ausgenockt wurde, als sich Aldo im Käfig festgehalten hat und 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 irgendwelche äh, perfiden Ideen dann da rauszaubern aus dem Hut. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf den Kampf, ich bin mal gespannt, äh, wie Chat Mendes sich präsentiert. Vielleicht kann er ja Aldo halt auch mal in tiefere Gewässer mitnehmen und er, also hat er diese Tendenz in der in den Championship-Runden dann so ein bisschen, dass ihm da die Luft ausgeht. Im letzten Kampf war Mendes jetzt nicht so überzeugend gegen die Lenz, das lag allerdings auch an, ich weiß nicht, was er hatte, Cheatis oder irgendwas, auf jeden Fall war er dann nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und das hat man auch, glaube ich, gemerkt. und da ich freue mich auf den Kampf, Jonas.
1: Okay. Ja, ich auch, also Mendes wird wieder verlieren, aber er hat es auf jeden Fall verdient und ist sicherlich auch die Nummer zwei in der Gewichtsklasse aktuell. Gerade weil Frankie Edgar ja jetzt äh, auch, äh, ja, gegen, okkupiert ist, genau, von genau, weil der ja auch äh, gegen BJ Penn kämpft aus irgendeinem Grund. Äh, von daher verdient er sich auf jeden Fall. Er hat sicherlich eine bessere Chance als fast alle anderen Featherweights. Er wird, glaube ich, trotzdem verlieren. Und ich hoffe mal, dass Aldo danach mal äh, ins Lightweight hochgeht.
0: Also, ich finde auf jeden Fall geil, als du gerade nochmal BJ Penn erwähnt hast, dass BJ Penn ja im Featherweight jetzt antritt gegen Frankie Edgar, wo er vorher immer gesagt hat, Lightweight, der kann zu
1: Um auch mal den ominösen Chat zu zitieren, du erzählst mir ja seit die Monaten, glaube ich, dass er das Gewicht nicht schaffen wird. Habe ich das hast du, glaub, Das hast du, glaube ich, mehrmals schon gesagt, dass du nicht glaubst, dass VJ Pen das Gewicht schafft.
0: Da äh, möchte ich aber Beweise für haben. Ach Gottchen, ey. Ist ja es ist, läuft auch bei 160 Pfund rum, denke ich.
1: Was weiß ich? Dann wäre Lightweight nicht so schwer gewesen damals, dachte ich. Leider nicht so schwer
0: gewesen. Er hat ja jetzt damals. auch einen brasilianischen
1: Akzent, von daher vielleicht hilft ja. Ihm das ja auch irgendwie. Ich weiß es ich
0: nicht. Weiß nicht. Ja, John Lindecker äh, stellt das ja immer wieder unter Beweis mit ja, Tiago genau. Alves auch, genau. Vielleicht man als Brasilianer Gewicht kann. Ja, ich mache mal weiter mit Kampfankündigungen. Ähm, eine, einer, die die auch gut zu Gesicht stehen wird, wahrscheinlich ist Jusia äh, Formiga gegen äh, Makowski.
1: Das ist ein sehr schöner Kampf, ja. Makowski wird den auch gewinnen und danach äh, muss man ihm eigentlich einen Titelshot geben weil Zekacowski also
0: nicht, nicht den Kampf nicht so blöd ist den Kampf zu Boden zu nehmen sondern dann Ringen defensiv einsetzen und nur striken wird genau Wichtig. und er wird
1: vermutlich auch nicht mit einem Headbutt erwischt wie es war beim letzten Kampf von Formiga so ein bisschen der Fall war von daher ja schauen wir okay. mal trotzdem natürlich ein schöner Kampf
0: gut und dann muss der Gewinner natürlich hochgehen wenn er mit einem Headbutt gewinnt, gegen Johnny Bedford gegen Aya
1: Gewinner gut. antreten und ich suche gerade wirklich in unserem ominösen Chat ich habe einfach mal nach BJ gesucht. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist dieser tolle Tweet von Gilbert Eivel damals, falls du dich noch erinnerst.
0: <lacht> ja, mit der Autobahn, ne? Genau. <lacht> ja. Ach, okay, shit. das ist ein Insider, den kann man jetzt besser nicht... Ne, das, das, das lassen wir jetzt. Ja. Ähm, Josh Thompson ist zurück aus der äh, Ruhe, aus dem Ruhestand, aus der Rente und kämpft gegen Michael Johnson, was ich einen sehr, sehr schönen, interessanten Kampf finde, weil äh, ja, Michael Johnson ist das aufstrebende Talent ist, der wahrscheinlich 35 jetzt ist. Ähm, und Josh Thompson, dieser Veteran des Sports, der diese unglückliche Niederlage gegen ähm, Bando hatte, wo ihn kaum jemand hinten gesehen hat, außer die Judges und Bando selbst wahrscheinlich. Und äh, von daher, ich bin mal gespannt, wie der Kampf läuft. Das äh, verspricht auf jeden Fall ein Fest zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe Thompson klar vorne, aber es ist ein interessanter Kampf.
0: Ja. Okay, ja, Jonas, dann mach du doch mal weiter. Ich habe nämlich alles andere, was hier steht, ist, glaube ich... Boah, na egal, lassen wir das. Mach weiter.
1: Äh, jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich habe nur ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendwer von den Black Zillions hat sich geäußert zu Alistair Overeem
0: und hat, Ach, irgendwie,
1: hat, hat irgendwie erklärt, dass er halt da rausgeflogen ist, mehr oder weniger, weil er Leute verletzt hat im Sparring. Ähm, genau, weil, weil Leute ihn im Sparring vorgeführt hätten, weil er ja nicht so gut ist oder irgendwie sowas und er dann absichtlich jemanden beim Kickbox-Training einfach zu Boden geworfen hätte oder irgendwie sowas. Ja, also die der jetzt
0: einen Kampf gegen Derek Lewis hat.
1: Von mir aus auch der, ja. also der, der. Das Fazit war halt so, Overeem ist total schlecht in Sparring und wurde von allen verprügelt und hat sich dann an Leuten gerecht oder so. Kann man jetzt denken von was man will, weil äh, objektiv ist die Sicht sicherlich auch nicht gerade. Das stimmt
0: mich total plausibel an. Das ist
1: fragen. sicherlich richtig, ja. nur Ich wollte nur sagen, ne, nachdem er jetzt eh da weg ist, gibt es natürlich auch keinen Grund mehr, warum man ihn nicht schlecht reden sollte. Von daher es kann sehr gut sein, aber äh, ja, vielleicht war es auch etwas weniger dramatisch als das.
0: Ja gut, aber er ist von dem elften äh, Frontkick in Folge ausgenommen worden. Also ja gut, da, müssen,
1: ich, da müssen wir jetzt nicht nochmal wieder anfangen. Guto Innocente hat auch einen Kickbox-Hintergrund. Ich habe ihn extra mal gegoogelt. Sehr gut. Dann habe ich noch etwas, äh, was ich mir eigentlich für den Schluss aufheben wollte, aber ich mache es jetzt. Die UFC-Rankings, lieber Jojo. Hast du da irgendwas mitbekommen?
0: Da, ja, ich habe du heute Morgen in aller Herrngottsfrühe, als ich aufgestanden bin, in unserem ominösen, viel zitierten Chat geschrieben hast, dass Klima Pesana retired ist.
1: Genau, was sehr, sehr tragisch ist. Äh, eigentlich kann man damit, damit kann man eigentlich die Rankings auch komplett beenden. Ja, äh, arbeitet jetzt scheinbar nicht mehr bei Globo oder wo auch immer das war und ist deswegen nicht mehr da tätig. Das ist sehr tragisch. Es gibt auch noch andere, ernstere News, äh, nämlich, dass äh, die Dias-Brüder und TJ Grant nicht mehr gerankt werden können. Bei Tita Grant wurde gesagt, wegen Inaktivität. Bei Nick Diaz wurde gesagt, weil er keine Kämpfe mehr annimmt oder sowas. Und Nate, äh, Nick Diaz hat ja die Karriere beendet. Äh, interessanterweise kannst du weiterhin zum Beispiel Melvin Giard noch ranken.
0: Mhm. Ja, würde ich direkt machen.
1: Ja, und Cody McKenzie scheinbar auch noch. Habe ich irgendwo gelesen. Von daher es macht alles sehr viel Sinn. So, so. So, so. Interessant. Ich müsste Klima
0: für Sana eigentlich mal tweeten, dass er gerne zurückkommen kann, egal auch als Feierjournalist.
1: Genau, er kann, bei uns, er kann bei uns anheuern.
0: Absolut. Dann <lacht> lerne ich auch extra auf der Volkshochschule noch Portugiesisch. Genau. Ja, ähm, machen wir mal weiter. Oder hast du noch was?
1: Nee, mach du mal weiter.
0: Anthony Johnson äh, ist weiter auf dem auf der Karriereleiter, stetig am Berg aufsteigen, kämpft gegen Little Knock jetzt. Und äh, in unserem ominösen, viel zitierten Chat hast du heute schon wieder geschrieben, dass äh, der äh, gute Rogerio Noguera geschrieben hat oder gesagt hat, dass er immer noch nicht 100% fit ist. <lacht>
1: genau, er hat geschrieben, ja, ich musste am Rücken operiert werden, konnte dann ja nicht mehr trainieren. Ich bin noch nicht ganz wieder fit, aber in, in den zweieinhalb Monaten, die ich noch habe, da werde ich 100% fit sein bis zum Kampf. Ich bin mal Wem? sehr gespannt. Wie war das noch? Die wollten, wollten die nicht Gustavsson gegen Little Knock buchen, ohne dass sie
0: Nock erreicht haben und haben dann gesagt... Genau, ja, und,
1: und dann hat sich Dana White <lacht> öffentlich über äh, Little Knock ausgelassen, dass er einen Kampf <lacht> abgelehnt hat, von dem man nichts wusste.
0: Ja, das ist sehr geil.
1: Ja, das ist super.
0: <lacht> genau, den Kampf zu buchen und dann erst denjenigen zu erreichen, ob er denn überhaupt fit ist, ja.
1: Ja, Ach, so schön.
0: Ja, Jonas, ein Kampf äh, zweier Leute, die du sehr gerne siehst im, im Heavyweight. Und äh, das würde dich nicht schocken, aber es äh, ist eine gute Nachricht. Äh, Stefan Struve ist zurück und kämpft gegen Matt Mitrione.
1: Ja, das freut mich natürlich, dass äh, scheinbar mit dem Herzen wieder alles in Ordnung ist. Und er hoffentlich auch äh, Meathead direkt besiegt. Aber schauen wir mal, er war jetzt auch ziemlich lange weg und mal gucken, wie er wieder zurückkommt. Ich, ich habe immer noch die Befürchtung, dass er irgendwie ausgelockt wird. Gerade weil Matt Mitchell, wie ich ja letztens erklärt habe, wofür du mich auch böse beschimpft hast, ja relativ gutes Boxen hat für die Division. <lacht> <lacht> da kann
0: ich mittlerweile einfach nur noch drüber lachen.
1: Ja, es ist halt Steffen Roof, man weiß nie, wie er kämpft. Vielleicht hat er jetzt für mich schild äh, Er kämpft groß. Ja, oder auch nicht. Er äh, halt versucht ein, ein möglichst großes Ziel zu sein. Ja, also schauen wir mal, wie es läuft. Wir drücken natürlich die Daumen. Natürlich, selbstverständlich. Dann
0: habe ich noch zwei Kampfankündigungen und die beste hebe ich mir zum Schluss auf. Die erste oder die vorletzte ist jetzt äh, Glazen tibau gegen Pat Hilly, Wo ich mich frage, Pat Hilly ist auch jemand, der nicht so schlecht verdient. Aufgrund Strike Strikeforce-Vertrags hat jetzt, äh, ich glaube, drei Niederlagen in Folge und den verpatzten Drogentest mit No-Contest gegen äh, Jim Miller. Ist immer noch dabei. Die UFC gibt immer noch einen Kampf. Warum auch immer. Gleason-Tibau, ja gut, der ist halt Gleason-Tibau. Da muss man halt auch nicht großartig viel zu sagen oder? Ich glaube, das ist jetzt sein 22. UFC-Kampf oder sowas, ist der aktivste Nicht-Amerikaner in der UFC. Äh, abgesehen
1: von GSP, glaube ich. Ja, was, aber egal. Was, was, was soll ich dazu sagen? Ist eine schöne Ansetzung.
0: Ja, und die schönste Ansetzung von allen, oh Gott. Die Jonas, ist, ist ein junger Mann und ist wirklich ein junger Mann, weil er nur einer von denen paar Handvoll Leuten ist im Light Heavyweight, der unter 30 Jahre ist. Ich spreche von Gian Valanti <lacht> und der kämpft gegen den ältesten Anthony das Hippo Piroz,
1: Ich bin gerade komplett fertig. Wie habe ich diese Kampfansetzung denn bitte nicht mitbekommen? Das ist ja. unfassbar. Das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Wo, wo ist ja. dieser Kampf denn? Sag mir jetzt bitte in Irland.
0: Ich weiß Ich gucke gerade mal nach, Jonas. <lacht> der ist leider nicht in Deutschland.
1: Ja, Das, das wusste ich wohl auch selber. Ach, steht gar nicht im Wikipedia-Artikel. Ich
0: ähm, mache mich gerade mal schlau und Jonas, du darfst in der Zeit den Kampf mal ein bisschen
1: ja, Revue ist, passieren ist, lassen. Ja, Revue passieren lasse ich ihn auch mal. Es ist eine tolle Ansetzung natürlich. Ich bin ja sowieso ein Fan vom Hippo. Und ja gut, Jan Velante, seit in Neuseeland ist der Kampf, das macht ja durchaus sogar Sinn. Äh, bei dieser großartigen Nate Marquardt gegen die Huna Card müsste es sein. Boah, das ich, dass, könnte das,
0: sogar sein, dass der da auf der Main-Card ist. Das
1: könnte sogar der Co-Main-Event sein, glaube ich, aktuell. Ja. Ich, ich meine, hey, äh, Gianbelante hat zuletzt gegen Fabio Maldonado nur verloren. Der steht jetzt im Main-Event, von daher... <lacht> genau. Ich bin, mal, ich bin mal sehr gespannt auf diesen Kampf.
0: Sind wir, sind wir das nicht alle?
1: Ich tippe natürlich auf Perroche per Knockout in zwölf Sekunden wie <lacht> gegen Winnie Magalays.
0: Ach ja. Ich gucke gerade mal. Was da denn sonst noch so auf der Karte ist? Teruna gegen Marquardt. Was ein eher was eher sein könnte. Und ich Stilles fest. Hatsu gegen
1: Charles Oliveira. Das ist, das ist ein schöner Kampf durchaus. Ja, Aber sonst ist da ja, wirklich ja. nichts. Robert Whittaker gegen Mike Rhodes. Vic und Grujic gegen Chris <lacht> Indich.
0: Ja, keine Ahnung. Und wir haben hier noch äh, Flyweights, die wurden äh, nur, äh, also noch nicht offiziell bestätigt. Äh, John de los Reyes von den Königen heißt das, glaube ich. Um mal in Schulspanisch nochmal hervorzugraben gegen äh, Richie Vakulik und äh, Claudio Henrique da Silva gegen Richard Welch. Ein äh, Welterweight-Kampf. Das wird großartig. Ja. Gut. Machen wir mal weiter. Und ich glaube, jetzt müssen wir oder dürfen wir über Matt Brown gegen Eric Silver reden.
1: Das äh, kann durchaus so sein. Was, das Segment, was ich jetzt tragen muss, oder wie? Ist ja furchtbar.
0: Das ist genau das Segment, was du jetzt tragen musst, weil es jetzt keinen Choo-Choo-Auftritt geben wird.
1: Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, von daher ist das sogar ganz gut.
0: Ist das so? Weil ich habe den Kampf nämlich gesehen zwar, aber ähm, ich glaube auch in meinem Delirium, was ich Sonntagabend noch hatte, ähm, sehr dann einfach nur, einfach nur den Kopf geschüttelt und gedacht, jetzt kannst du auch ins Bett gehen.
1: So, ich gucke mal, ich habe mehr als eine Seite Notizen, das ist absolut furchtbar. Ich, ste
0: ich stelle dir erstmal die Elf, äh, die entscheidende Frage, ist das für dich Fight of the Year? Äh,
1: nein, es ist nicht so gut wie Hendrix gegen Lawler für mich, äh, es war trotzdem natürlich ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, aber
0: ist es, ist es denn so gut wie der Kampf, den du nicht gesehen hast, äh, Pat Curran gegen Daniel Strauss?
1: Das kann ich aus dem Grund nicht wirklich be beurteilen, natürlich, <lacht> äh, aber ich, ich würde sagen, er ist vermutlich noch so eine Stufe drunter, aber schon sehr, sehr gut. Es war bestimmt die Runde des Jahres oder sowas in der Art. Äh, ja, bitte.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Ja, also fangen wir einfach mal an. War, die erste Runde ging ja komplett ab. Äh, Matt Brown ist sofort auf ihn eingestürmt. Dann hat Eric Silver einmal ein bisschen, äh, ein bisschen seine Distanz gefunden, hat sofort zwei Bodykicks gezeigt, äh, Nachdem Brown komplett zusammengesackt ist, was man ja auch. In, ja, bitte.
0: Da erste Frage, wie schafft man es da, den Kampf nicht zu finishen?
1: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Eric Silver hat es ja irgendwie geschafft, keine Ahnung. Also ich meine, Alistair O'Ream hat es damals auch geschafft, nicht zu finishen gegen Travis Brown. Ich, Matt Brown ist hart im Leben, von daher, keine Ahnung. Also die eine Sache, die man natürlich sagen kann, äh, Matt Brown kann extrem viel einstecken, hat ein unfassbares Kinn, aber äh, zum Körper kann man ihn schon mal leichter treffen. Hat Jordan mean also du
0: war jetzt Schlemenko gegen Brown. <lacht> ja, genau.
1: genau. Äh, Im Light Heavyweight natürlich dann. Ja, Warum, weil Jordan, auch mean, auch das genau, Jordan mean hat ihn auch mit dem Bodyshot mal komplett zusammengefaltet. Äh, die eine Sache, die Silver vielleicht gemacht hat, er hat, glaube ich, äh, mit dem Ground and Pound vor allem zum Kopf gearbeitet, was nicht wirklich sinnvoll ist. Das habe ich bei Alistair O'Reilly, weil man es ja auch kritisiert, gegen Travis Brown den mit Nies zum Körper äh, zu Boden schlägt und dann auf den Kopf einsteigt, wo ich sage, ja, du könntest auch mal zum Körper schlagen, aber gut. Dann eigentlich, was Eric Silver dann gemacht hat, war ja eigentlich ganz klug. Er hat, er hat gesehen, ich kann ihn hier nicht finischen. Er hat sich schon wieder halbwegs erholt. Ich gehe jetzt in die Backmount und versuche, ihn zu äh, submitten, weil Matt Brown verliert eigentlich, wenn er verliert, dann eigentlich immer äh, per Submission und zwar fast immer per Choke auch noch. Das war also auch nicht dumm unbedingt, aber die Backmount war halt nicht wirklich gut genug und Matt Brown ist dann halt irgendwann rausgekommen und zu dem Zeitpunkt lief der Kampf vielleicht zwei Minuten oder sowas und ich hatte das Gefühl, dass Eric Silver ab dem Moment, an dem Matt Brown wieder stand, eigentlich fertig war mit dem Kampf. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie das Adrenal Adrenalin irgendwie weg war oder ob er wirklich sich überarbeitet hat oder ob er keine gute Cardio hat, aber es sah für mich danach aus, als wäre er ab dem Moment eigentlich fertig mit der Welt. Und dann ist Matt Brown halt hinter ihm hergerannt, hat ihn komplett zerstört wie Matt Brown es halt nun mal macht, was er ja auch sehr gut macht, gerade im Clinch mit seinen Elbows, äh, Körpertreffern, Kniestrikes, Schlägen und so weiter und so fort, hat er ihn komplett zerstört, wo man wirklich dachte, ich weiß nicht, ob Erich Silver die Runde überleben kann, Das war so quasi erst eine 10-8 für Silver, dann eine 10-8 für Brown, am Ende ist die Runde dann eine 8-7 für Brown oder so, keine Ahnung, wie man das scoren soll. Er hat auf jeden Fall Ach, die bitte?
0: Runde... Kein Unentschieden, Jonas.
1: Also Matt Brown hat auf jeden Fall die Runde gewonnen, ich weiß ja wirklich nicht, wie man scoren soll. Ähm,
0: ja, 10-9 dann.
1: dann. Dann eine Sache, über die wir letztes Mal ja geredet haben, ist der Judo-Black Belt von Matt Brown, den es nur laut Wikipedia gibt. <lacht> den er aber hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat indem er Eric Silver, glaube ich, dreimal einfach umgeworfen hat im Clinch. Äh, ja, er
0: ist aber mehr oder weniger in den, in den zweiten und dritten Runde einfach umgefallen.
1: <lacht> ja gut, Eric Silver war sehr müde, das stimmt sicherlich, ja. Also, es war ein Wunder, dass äh, Eric Silver die erste Runde überhaupt überlebt hat und in Runde 2 ging es eigentlich wieder genauso los. Dann hat er wieder einmal die Distanz geschafft, einmal wieder von Brown ein bisschen weggekommen, hatte wieder einen Bodykick gelandet, Brown ist wieder komplett zusammengefaltet. Eric Silver hat es aber nicht gemerkt scheinbar und hat dann irgendwie Spinning Backfists versucht und also ein Quatsch, bis sich Matt Brown dann wieder erholen wurde, äh, erholen konnte. Dann wurde er wieder verprügelt, hat dann mit einem Bodyshot ihn wieder äh, einmal fast umfallen lassen und dann hat Matt Brown sich wieder erholt und wieder verprügelt. Also auch das war eine total absurde Runde. Auch das vielleicht eine der besten Runden des Jahres. Auch da kann man vielleicht sagen, Eric Silver hätte den Kampf finishen können, wenn er es klüger macht, äh, weil er halt wirklich immer einmal diesen unfassbaren Bodyshot landet, wo Brown stehend K.O. ist und dann einfach nicht mehr so weiterkämpft, sondern einfach dann in den Clinch geht oder irgendwie sowas. Ähm, von daher hat er das da ja sehr, sehr verspielt. Und dann hat Matt Brown auch noch sein Grappling gezeigt, was wirklich äh, absolut grandios war. Ähm, ich weiß nicht gerade, Eric Silver hat ihn in den Clinch genommen, dann anderthalb Sekunden später lag Matt Brown in der Side-Control in einem Crucifix. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt so schnell geht. Äh, hat dann, ja, wie gesagt, den, den äh, Roy Nelson so ein bisschen gemacht. Hat dann versucht, dass, äh, was war das, eine Inverted Triangle Armbar, was ja genau, glaube ich, der Move war, mit dem Chris Lydell ihn damals besiegt hat. Hat also quasi den, den Geist von Chris Lydell äh, beschworen und ihn damit fast besiegt. Hat dann eine unfassbar absurde Reihe an Submissions versucht, ein Dust -Choke, dann aus dem Mount eine Armbar versucht, dann in einen Triangle umgewandelt, also Submissions so aneinander äh, gekettet, was man niemandem wie, wie Matt Brown jemals eigentlich zutrauen würde, was sehr, sehr beeindruckend war. Und Eric Silver hat es halt irgendwie überlebt weiterhin, aber war halt vollkommen am Ende. Und in Runde 3 ist dann wirklich nicht mehr viel passiert. Er wurde dann einmal zu Boden genommen und irgendwann konnte er einfach nicht mehr und Matt Brown hat gewonnen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär, aber bevor ich mich jetzt noch komplett dumm und dämlich rede, sag du doch mal bitte wieder was.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was wood jetzt sagen würde und äh, er würde wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, solche Sequenzen sind ja auch kein Problem, an der Leiche von äh, Eric Silver zu zeigen. Ich glaube, das ist eher das,
1: was du sagen würdest. Woodke würde doch, glaube ich, sagen, wie toll Matt Brown ist.
0: <lacht> ja, nein, er würde, er würde, also ich würde mehr sagen, ich würde den Fokus darauf legen, dass er schon liegend K.O. war, ja, und äh, Woodke würde eher den Fokus darauf liegen, dass äh, Matt Brown ihn ja zuerst äh, körperlich und dann psychisch gebrochen hat und dann äh, noch ein bisschen mit ihm gespielt hat, so lange, äh, um ja die Zuschauer noch zu unterhalten. Wie auch immer. Ja, also äh, ich kann dazu auch eigentlich nicht viel sagen, außer dass ähm, ja Matt Brown dann eine ne gute Leistung gezeigt hat, natürlich einfach dämlich angefangen hat, dann fast die Quittung dafür kassiert hat, äh, viel Herz bewiesen hat und äh, ja, dann äh, im, im Endeffekt äh, ja, mit Eric Silver gemacht hat, was er wollte. Das spricht für Matt Brown, das spricht aber auch gegen Eric Silver, weil, wie man sich dann auch mit diesen schönen Spinning Backfists, nachdem er äh, äh, Brown äh, zum Körper angeschlagen hatte, um dann Spinning Backfists zu verfehlen, das sind auch sehr, sehr intelligente Sachen, die er da gezeigt hat. Ähm, und nichtsdestotrotz, ja, du musst Matt Brown jetzt auch mal einen Kampf geben, den also, ich meine, Eric Silver war schon ein absoluter Test, das will ich ja gar nicht äh, will ich ja gar nicht abstreiten, aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie dieses äh, künstliche UFC-Hype-Train Eric Silver-Konstrukt so nach und nach seinen, Ganz kurz, äh, an der Fassade bröckelt. Ja,
1: Darf ich dich kurz mit einer Aussage aus der letzten Ausgabe konfrontieren, wo du jetzt gerade sagst, ja, Eric Silver ist ja schon ein Test, aber du hast in der letzten Ausgabe ja, ja gesagt, du siehst eigentlich keinen Weg, wie Matt Brown den Kampf gewinnen kann.
0: Ja, habe ich, hab ich auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, außer, so, wenn ich drüber nachdenke, verstehe. es ist gar nicht so abwegig, dass Eric Silber sich selbst besiegt.
1: Verstehe. Also hat Matt Brown quasi nichts geleistet hier?
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Er hat Ich er hat ja, muss ja Wutke
1: so ein bisschen vertreten ihn, sorry.
0: Insofern, als dass er sehr viel eingesteckt hat und sich dann gut erholt hat und den Kampf gar nicht mal so dumm geführt hat. Das hat er gegen äh, Pff, Wonderboy Thompson auch schon gemacht. Manchmal mit dem, hätte er auch striken können, Den hat er zu Boden genommen. Ähm, ich fordere jetzt einfach Hector Lombard. So. Hat er schon Kampf?
1: Weiß ich nicht. Er will ja Patrick kämpfen, nein, die haben, glaube ich, keinen Kampf. Äh, ich will vielleicht auch noch mal ein paar Sachen sagen. Du hast ja schon gesagt, er hat ganz klug gekämpft. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Matt Brown extrem klug kämpft, weil du hast halt gesehen, dass er immer noch. Ja,
0: aber er ist ja zuerst hinten reingelaufen. Ja,
1: das, das ja passiert so halt mal. Er hat halt einen Kick Er hat halt einen Kick genommen. Das kann halt immer passieren. Ich will ja nur sagen, Matt Brown ist immer noch unfassbar limitiert eigentlich. Das hast du ja auch da in dem Kampf durchaus gesehen. Aber äh, er, er arbeitet, er kompensiert diese Schwächen halt extrem gut. Zum einen halt einfach dadurch, dass er unfassbar hart im Nehmen ist, dass er Leute auch psychologisch irgendwie scheinbar total zermürbt. Weil es ist ja, glaube ich, kein, äh, kein Zufall mehr, dass ich nach jedem Matt Brown-Kampf das Gefühl habe, dass der Gegner doof gekämpft hat. Da muss ja auch irgendwas dann dabei sein, dass Brown richtig
0: macht. Das ist,
1: das das ist glaube ich, durchaus richtig. Deshalb würde ich natürlich auch die beiden gerne gegeneinander sehen. Absolut, aber Nick Diaz ist ja retired genau, und bevor genau. er nicht
0: eine halbe Million Scheine da über den Tisch wandern. Genau. Äh eine halbe Million ein
1: Dollar Scheine. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber das, das ist vielleicht gar nicht so ein guter Vergleich, wo du immer denkst, okay, warum lassen sich Leute auf diesen Stil von Nick Diaz ein? Du
0: meinst ein guter Vergleich.
1: Ja, ein guter Vergleich. Und hier ist es ja auch so, wo man natürlich sagen muss, Matt Brown zwingt die Leute schon ganz gut dazu. Er ist relativ gut darin, den Käfig abzuschneiden, Leute auch zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass sie halt irgendwann mit dem Rücken an Käfig stehen und dann halt Probleme kriegen. Und wie gesagt, er er kann extrem viel einstecken. Er geht da auch vollkommen angstlos und und wild rein. Er äh, hat auch kein Problem damit, sage ich mal, ein paar Schläge einzustecken, damit er selbst welche landen kann. Äh, dann, wie gesagt, das, was er im Clinch macht, in diesem Infighting auf auf kurze Distanz, ist wirklich extrem gut einfach, weil Du hast da keine Sekunde Ruhe. Es kommt, wie gesagt, jetzt hat er auch noch solche Judo-Sweeps oder, oder Dumps oder was auch immer mit eingebaut. Dann halt die Knees, er geht zum Körper und zum Kopf. Immer diese furchtbaren, ekligen Elbos, die er da gezeigt hat. Also im Clinch macht das wirklich keinen Spaß mit mit Blauen. Und er zwingt dir halt diesen Stil auf und dadurch kann er halt auch durchaus Leute besiegen, wo er eigentlich denkt, die, gegen die sollte er eigentlich verlieren. Auch wenn sicherlich noch dazu kommt, dass Eric Silver sich sicherlich nicht so gut angestellt hat, wie er es vielleicht hätte tun können. Von daher, es ist so, so ein Mischding. Also Matt Brown muss man auf jeden Fall loben, weil es gibt, glaube ich, wenige Leute, die äh, mehr aus ihren begrenzten Anlagen oder was auch immer gemacht haben als er. Wir haben das ja auch letztens schon mal gesagt. Eric Silver ist ja so ein bisschen das Gegenteil. Der ist ein unfassbar äh, dynamischer, athletischer Kämpfer, aber macht halt irgendwie relativ wenig draus. Und Matt Brown ist so ein bisschen das Gegenteil. Von daher muss man da auf jeden Fall... Ähm, loben, wie gut er sich weiterentwickelt hat. Er hat sich auch komplett wirklich neu erfunden als Kämpfer im Prinzip. Natürlich nicht in dem Sinne, dass er jetzt einen ganz neuen Stil hat, aber dass er diesen Stil jetzt auch wirklich perfekt zeigt und dem Gegner aufzwingt und das ist eine Sache, die Eric Silver zum Beispiel überhaupt nicht kann. Von daher ist es sehr beeindruckend. Ich sage weiter, dass er seinen nächsten Kampf verliert, weil ich das immer sage und gerade gegen einen Top-5-Gegner wird glaube ich, sehr, sehr schwer für ihn, aber man sollte Matt Brown auf jeden Fall nicht abschreiben. Das hat man, glaube ich, aus dem Kampf gelernt.
0: Also Sieger Tyron Woodley gegen äh, Roy McDonald um den äh, äh, Titelkampf.
1: Bitte was ich. jetzt? Ich, mein, meinst Matt du jetzt Brown das, gegen den Sieger. Achso, nee, ich, ich dachte eigentlich, der Sieger von Brown, äh Quatsch, von, von Woodley gegen McDonald kriegt direkt einen Titelkampf, hätte ich jetzt gedacht. Und dann könntest du das, halt Matt äh, Brown gegen mit Brown gegen Wineland machen oder. Ach, Wein. <lacht> äh, Komm ich jetzt auf Winet Hector Lombard, meine ich natürlich. Wow, das war. Merkwürdig. Ich sag dir, wer Matt Brown besiegen würde. Oder du könntest natürlich auch, sorry, du könntest natürlich Matt Brown auch äh, gegen den Sieger von äh, Lawler gegen Ellenburger stellen. Bitte.
0: Ich sag, ich sag dir, wer Matt Brown locker besiegen würde. Tarek Sefferdin. Calvin Gastelum. Achso. Das kann durchaus sein, ja. Das ist das ist für mich
1: ein schwieriger Kampf, weil ich... Äh, oh
0: Gott. Irgendwie Aber gegen Rick Story klar vorne sehen. Äh, gegen Kla äh, Rick, Rick Story klar. Ja, da hat er
1: auch klar verloren, den
0: Kampf. Ja so
1: ein Quatsch. Musst du jetzt eigentlich jede Ausgabe Kevin Gestern immer reinbringen? Das ist ja furchtbar.
0: Ich habe den hier nur gerade in den Rankings gesehen.
1: Das war gut. Ja, ähm, ja. das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen wollte. Die eine Sache, die man sagen kann, äh, Eric Silver ist unfassbar hart im Nehmen. Es gab ja auch durchaus Bedenken, dass er irgendwie kein gutes Kind hat, nachdem er von Dong-Jung Kim einfach aus dem nichts ausgenobt wurde. Aber was er hier eingesteckt hat, war wirklich unfassbar. Er war sicherlich auch zu hart im Nehmen für sein eigenes Wohlergehen. Er hat ja angeblich nach ärztlicher Untersuchung wurde ihm nichts festgestellt, was mir auch ein bisschen komisch vorkommt, aber nun gut. Ja
0: gut, die Frage ist, wie die, die ernstlich untersuchen. Ja, das ist das ist Der wirklich die, die Frage. Und also. Und dann,
1: genau, ja. also er wurde ja groß abtransportiert auf einer Liga ja, nach dem... Genau, also ich, ich glaube schon, dass er hier sehr, sehr gealtert ist in diesem Kampf. Ich glaube auch, dass es grob fahrlässig ist, dass seine Corner den Kampf nicht nach der zweiten Runde gestoppt hat, aber das sage ich halt auch jedes Mal und es ändert sich eh nicht. Von daher brauchen wir da auch nicht mehr groß drüber reden. Von daher, es war ein extrem unterhaltsamer Kampf und Matt Brown ist, äh, er wird nie mein Lieblingskämpfer werden, aber das war schon verdammt stark, was er hier gemacht hat. Gut.
0: Kommen, Event. Hast du den gesehen?
1: Nein, ich habe ich hab gedacht auch. Oh, ich ich habe den aber gesehen. Ich habe mir halt so gedacht, ach komm, ich habe jetzt keinen Bock, ich spule mal eine Minute vor und dann war der Kampf vorbei.
0: Das war halt einfach so ein richtig
1: schlechtes Middleweight Slugfest. Das finde ich interessant, weil ich habe nur gesehen, dass alle Leute, denen ich folge, den Kampf abgefeiert haben. Weil beide so direkt äh, wie die Dampflok rausgekommen sind und sich gegenseitig <lacht> ja, ausmachen. Ja,
0: absolut, also, viele Dampflok. Die standen einfach voreinander die ganze Zeit und haben sich in die Fresse gehauen. Ja, das ist, doch, das ist doch
1: das beste MMA, was man sich vorstellen
0: kann. Ja, natürlich. Zuerst hatte Philippu seine Szene, dann hatte Larkin seine Szene, dann hatte Philippu wieder seine Szene und dann war der Kampf vorbei. Die haben
1: sich also auch noch abgewechselt. Also was Besseres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich muss sofort ja. zurückgehen und diesen Kampf gucken.
0: Das ist eigentlich Fight of the Year. Das ist noch besser als Matt Brown gegen Eric Silver. Machen wir weiter mit Eric Coke gegen Darren Cruikshank. und was ist dem geneigten Schlagkrafthörer und Eric coke fern aufgefallen, Jonas? Äh,
1: er hat verloren? Nein, was, was ist mir jetzt aufgefallen? Er ist nicht zu gut herausgekommen. Ich habe hab die, hab ah. die Endfrancis nicht geguckt, sorry.
0: Unprofessionell. Ähm, ich bin eigentlich derjenige, der die Endfrancis nie guckt und habe mir nur bei Eric Coke gedacht, hörst du dir mal Scooter an, aber auch das ist misslungen. Mein Gott, das ist ja und furchtbar. So habe ich ihm die Niederlage halt auch gegönnt in dem Fall. ne? Meine Güte. Also, Crookshank. Äh, hat äh, ein, zwei Szenen gehabt äh, in der ersten Runde. Immer ein, zwei Kombinationen mit Bodyshot Shot geendet. Ähm, Coke hat so ein bisschen ähm, das Tempo bestimmt im Kampf, ist immer nach vorne gegangen. Ja, und dann gab es halt eine äh, eine Kombination von Cruikshank, die mit einem Headkick, glaube ich, anfing. Dann äh, gab es ein, zwei Schläge und dann gab es einen, ja, so fintierten Bodykick, der dann zum Kopf ging. Trifft Eric's, äh, Eric Coke voll. Und der geht dann zu Boden, es gibt Ground and Pound und, äh, ja, wird praktisch ausgenockt, Eric Coke und dann wieder, äh, ja, eingenockt, quasi. Und, äh, ja, für mich ist der, die Stoppage äh, viel zu spät. Ähm, Coke war schon, als er zu Boden geschlagen, wurde ziemlich raus aus der Welt und dem Leben und generell. Und, ja, Klug hat äh, gewonnen. Alles, was wir letzte Woche previewt haben, kannst du in die Tonne treten. Aber so ist von, ja. Und, ja, Klug ist äh, der neue Star im Lightweight
1: ja gut so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen aber ja Doch, äh, So weit würde ich gehen okay also die eine sache muss man natürlich sagen gary copeland ist eine totale kante und ein total beschissener ref schlechtes <Vielleicht das> wortspiel <lacht> um, und ich weiß nicht, copeland edge na ja, egal dieses Aff. Oh,
0: oh gott, oh gott. <lacht> ja. ich wollte gerade nachfragen aber vielen dank für die erklärung
1: bitte schön bitte schön oh, oh mein gott also ganz schlimmes Doppelsch natürlich ähm, ich fand ja, den, ich, ja, der war auch super. Ich fand den Kampf bis dahin ziemlich ausgeglichen, so relativ äh, ebenbürtig zu passiert. Ja, oder? richtig, also ich war halt schon überrascht, weil ich mir halt gedacht habe, okay, Coke kriegt den Kampf noch nicht so richtig unter Kontrolle, aber es passiert ja auch noch nicht viel, von daher wird schon noch. Ja, und dann halt wie gesagt, er hat im Prinzip nur einen Strike nicht gesehen, wo man auch wirklich gesehen hat, dieser total unorthodoxe Stil, dieses Taekwondo, was auch immer Krukschenk da immer macht. Ist ja auch sehr unodox. Er zeigt einen Highkick, dann deutet er einen Schlag an, dann deutet er noch einen Schlag an, dann zeigt er nochmal einen Highkick mit dem anderen Bein. Sowas siehst du ja auch nirgendwo. Sowas so kannst du ja kaum trainieren. Ich fand gut, wenn Klar, du ich sag mal so. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du es irgendwo trainieren kannst, dann eigentlich bei Du Groofels, aber naja, gut. Das war auf jeden Fall ein wunderbarer, Kon äh, konter, wunderbarer Sequenz. Und ja, dann wird er halt da kalt erwischt, wird wieder ausgenockt. Der wurde ja jetzt, glaube ich, in seinen letzten drei Kämpfen. Oder in den letzten vier Kämpfen dreimal fast ausgenockt. Also es ist ja auch aktuell irgendwie ein Trend mit Eric Coke. Ähm, da muss man sich vielleicht, ich weiß nicht, ob man sich Sorgen machen muss, aber man muss sich mal überlegen, der war mal äh, äh, Titelherausforderer. Und dann hat, glaube ich, er sich verletzt, und dann hat Aldo sich nochmal verletzt und dann nochmal verletzt oder irgendwie sowas und so, irgendwie in der Art. Und seitdem geht es eigentlich nur bergab, bergab mit ihm. Er hat jetzt drei der letzten vier Kämpfe verloren. Der einzige Sieg war gegen Trak, den Traktor, der nicht wirklich gut ist. Das ist
0: auch ein geiler Spitzname ist eigentlich. Genau. Du, dein MMA-Nickname wäre Dampflok, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, und sah wirklich nicht gut aus seitdem. Und man muss sich jetzt wirklich fragen, was ist los mit dem? Also es gab ja lange Zeit die Idee, dass die Weight-Cuts zu hart werden für ihn. Da gibt es ja viele bei Dukufus, die äh, eine Gewichtstasse hochgehen. Äh, da hat man sich gedacht, im Lightweight ist er jetzt wieder körperlich voll da, muss ich nicht irgendwie halb... Äh, tot arbeiten, nur um das Gewicht zu schaffen und hat wieder voll Energie und dann wird er wieder ausgelockt. Also schon sehr komisch. Ähm, muss natürlich gucken. Coke ist auch erst 25. Der, da ist noch sehr, hat noch sehr viel Zeit natürlich, aber es ist schon interessant, wie weit er gefallen ist. In der Tat. Und was halt auch interessant ist, äh, José Aldo, es gab zwei Kämpfer, gegen die er seinen Titel verteidigen sollte in der UFC-Zeit. Der eine war Eric, also wo es dann nicht geklappt hat. Der eine war Eric Coke. Und der andere war... Äh, äh, Josh Grisby. Die, genau, der Flug Josh Grisby und die sind beide seitdem komplett äh, eingebrochen. Wohingegen Leute wie äh, Cap Swanson oder Chad Mendes, die Aldo klar besiegt hat, seitdem deutlich besser geworden sind. Also vielleicht hat Aldo ja auch so einen ganz komischen Fluch, äh, dass die Karriere bergab geht, wenn du nicht gegen Aldo kämpfst. ist das ja auch, ist auch mal was Neues. World. Ja, ja, absolut.
0: Ja, ähm... Machen wir weiter. Was hast du denn noch gesehen? Also auf der Maincard kann ich noch mit Soapaleli gegen Ruan Potts...
1: Äh ich habe mir hier genau eine Notiz zu diesem Kampf gemacht. Nämlich, diese, dass, der, der dass der Kampf angefangen hat und äh, John, Enix, weiß, was jetzt John Enix sich gedacht hat, das ist jetzt die gute Gelegenheit, um mal äh, alle Mütter zu grüßen, die diesen Kampf gucken, wegen Muttertag. Ach so, das hab ich mir Genau bei diesem Kampf, was ich aus irgendeinem Grund sehr lustig fand. Äh, ja, und Soapaleli hat ihn ausgenommen. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Also
0: ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ein Van Flut-Show gecallt wurde. Ah, sehr gut. Und dass Soapaleli ihn mit einem Schlag in der Mount ausgenockt hat. Und das war's auch. Sehr gut. Ja, du hast Chris ja gegen Louis Smolka bestimmt geguckt. Natürlich, natürlich. Und du hast jetzt dreieinhalb Stunden
1: Review dazu. Ja, es war ein schöner Kampf natürlich, wieder der Flyweights. Du hast schon gesehen, dass Louis Smolka, der in seinem Debüt sehr, sehr gut aussah, eben doch noch sehr roh ist, noch viel an sich arbeiten muss. Natürlich ist er erst irgendwie 22 Jahre alt, hatte sieben Kämpfe davor nur.
0: Ja, aber du bist ja bekannt dafür, Leute nach einem Kampf hochzujubeln. Ich habe auf
1: Carriasso getippt übrigens, glaube ich, aber gut. Ähm, ja, aber du
0: hast doch gesagt, Smolker muss man im Auge behalten, Smolker hier, ja, Smolker da. Das würde ich auch weiterhin sagen, so ist
1: es ja nicht. Ja, ja. So und Andererseits, Carriasso ist halt irgendwie zehn Jahre älter, das hast du hier in dem Kampf schon ziemlich äh, gut gesehen. Ich sage, gesehen, sehen, dass Karajasro deutlich routinierter und, und cleverer ist, hat im Striking eigentlich die Akzente gesetzt, ähm, hat immer wieder schöne Ninja-Chokes, wurden sie genannt, äh, versucht, gerade auch immer am runden Ende, was natürlich sehr clever ist, weil wenn er dann irgendwie Guard pullt mit so einer Guillotine, ist halt egal, wenn es nur noch 10 Sekunden sind, weil dann wird ihm auch kein Nachteil daraus entstehen. Äh, das einzige Problem... Na gut, wenn
0: die Judges das als Takedown sehen?
1: Das haben sie ja nicht getan. Also ich war da von den Judges auch durchaus beeindruckt, weil... Äh, jasso hatte ein Problem, er hat sich von Smolka immer gegen den Käfig drücken lassen, also wirklich in Runde 1 hat er dreieinhalb Minuten oder so mit dem mit dem Rücken zum Käfig verbracht, äh, während Smolka seinen besten Couture gemacht hat, gegen Brandon Vera, also sehr ineffektives Cage-Pressing, wo er eigentlich nichts wirklich macht und irgendwie Nies versucht aus Nulldistanz und eigentlich überhaupt nichts Effektives landet und ich war mir eigentlich vollkommen sicher, dass Smolka am Ende die Decision kriegt, weil er halt die dritte Runde hat Smolka auf jeden Fall auch klar gewonnen, die zweite hat er klar verloren. In der ersten Runde hat er, wie gesagt, ihn sehr lang an den Käfig gedrückt, während Carriasso halt alle Offensivaktionen des Kampfes ungefähr hat. Er hat im Striking, wenn er mal Distanz hatte, sehr gut gelandet, hat, wie gesagt, im Grappling gut ein paar gute Aktionen gezeigt und ich habe echt befürchtet, dass äh, Smolka dadurch, durch das Cage-Pressing, wo er nichts gemacht hat, den Kampf gewinnt, aber die Punktrichter haben mich alle sehr glücklich gemacht und äh, ihm den Kampf gegeben. Von daher freut mich das sehr. Das ist eine Split-Decision. Oder, ja, zwei von drei. So und von mir aus auch. Aber so reicht ja in dem Fall auch. Ja. ja Und Carriasso ist halt ein Veteran mittlerweile. Ist, er wird nie um Titel antreten oder sowas. Dazu ist er nicht gut genug, gerade was den Ringen angeht. Aber er hat hier nochmal gezeigt, dass er als Veteran eben noch so einen so aufstrebenden Kämpfer wie Smolka nochmal besiegen kann. Aber aus dem wird auch noch was.
0: Ja, vorragend. Ähm, was hast du dann noch gesehen von den Prelims?
1: Wir müssen erstmal kurz... Äh, wir äh, müssen kurz ein Fazit machen, oder was? Wir müssen kurz ein Fazit machen, kannst du mal bitte in den, in den uh, Chat bei Skype gehen, ich habe dir da einen Link geschickt Das muss ich nämlich was sicher gehen, kommt. dass du das geguckt hast Das war das Highlight der Show natürlich Möchte ich Da kommt mal mal Der Chuck Ja, ja das habe ich doch gesehen, auch Ach, in Realtime Dann ist gut, dann ist gut Das wollte ich nur noch mal. Ein Fan, der sich ein Chuck-Dedell-Kostüm gebastelt hat Das war sehr, sehr lustig Und dann einfach in der Crowd stand und gepostet Das war, ja. war schon ziemlich großartig ja, ja. Äh, die die Maincard, ähm, sie war ganz gut, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr gerade konkret, aber sie hat ganz, war ich ganz, will, war, war ganz Spaß.
0: Willst du mir auch so ein Teil basteln für Berlin? Äh, nein, du bist ja seriös. Ja, ja, absolut. Ich kann mich auch da so hinsetzen, das ist ja kein Problem. Ähm, Jetzt muss ich es natürlich machen, Scheiße. Es sind, äh, ja. ähm, ja, zwei Drittel der Kämpfe durch ein K.O. geendet auf der main -Card. Das ist ja auch... Genau, und es gab... Hat eher selten als... Keines, keines
1: in, 13, in 13 Kämpfen haben, glaube ich, neunmal die Underdogs gewonnen oder irgendwie sowas. Das war schon eine absolut absurde Anzahl. Was natürlich gut ist, weil ich habe für Over-Under gefragt, ob es mehr als 6,5 Underdogs auf den Maincards gewinnen. Und nach einer von vier Shows sind wir bei fünf. Von daher... Und ich habe natürlich trotzdem auf Under getippt, ich Idiot. Von daher alles sehr, sehr schön. Was? Fünf? Ja, fünf Underdogs auf der Maincard waren es, glaube ich. Es gab ja, glaube ich, sechs. Soapaleli Underdog? Nee, warte mal. Ich, ich muss noch mal kurz gucken. Ähm, ich gucke mal. Also, Matt Brown war auf jeden Fall Underdog. Costa Filippo war Underdog. Luke Schenk war Underdog. Neil Magny war Underdog. Und Chris, <lacht> und, und Chris Cariasso war Underdog. Soapaleli war der einzige Favorit. Ja, <lacht> es, war, es, war relativ, es war relativ knapp, aber er war Underdog. Ja. Oh, Gott.
0: Ja. ja, aber dafür gab es nur 10, 9 Runden, glaube ich, ne, wenn ich das immer so überlege. Ja,
1: genau. Da habe ich mich ziemlich nie in essen gesetzt, glaube ich, mittlerweile. Ja. Was, <lacht> Apropos ganz kurz, du, was macht ja. man eigentlich jetzt mit der Bonusfrage, weil äh, Bellator wird ja jetzt halt sicherlich deutlich schlechter abschneiden, als wir schon mal gedacht <lacht> hatten, weil der Main Event ja weg war. Ach, das hat doch keinen Einfluss auf die Buy-Rates. Gut.
0: Ähm... Möchtest du über Team äh, Moonsault-Forum äh, Ed Berman reden? Er hat gewonnen,
1: das weiß ich mehr, weiß ich auch nicht. Möchtest du
0: über Ex-Team Schlaggraf Darren, äh, Darren Montague reden?
1: Das tut zu sehr weh. Okay. Er, hat, er hat leider verloren und der Kampf hätte auch abgebrochen werden sollen in Runde 2, glaube ich, das war sorry, eine klare 10-8-Runde eigentlich.
0: Aber äh, es gibt ja keine 10-8-Runde, du weißt Genau, was. das
1: war so der Punkt in der Show, wo ich mir gedacht habe, MMA ist irgendwie ziemlich scheiße und alles ist doof. Aber Horiguchi sah sehr gut aus, hat ihn ziemlich verprügelt. Gerade wie gesagt in der zweiten Runde hat er es wirklich geschafft, Montague einmal mit Strikes zum Kopf fast auszunocken und dann mit Bodyshots auch nochmal fast auszunocken. Und dann am Rundenende hat er ihn fast noch ein drittes Mal ausgenockt. Also ich habe kurz über eine 10-7-Runde nachgedacht, hab's aber
0: <lacht> Aber es dann noch in 10-9 gegeben.
1: Genau, es war trotzdem ein guter Kampf und Horiguchi sah richtig, richtig gut aus und wird jetzt schon gehypt. Ach genau, das weiß ich auch noch. Also ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Horiguchi wurde innerhalb der ersten 90 Sekunden des Kampfes mit Lyoto Machida natürlich verglichen, weil er Karate macht. <lacht> Aber er sah gut aus. Von daher war es natürlich vollkommen berechtigt auch. Zach Cummins
0: gegen Jan Cabral waren wir uns. Den Kampf habe ich jetzt auch gesehen. Johnny Eduardo gegen Eddie Weinberg. ja Zumindest ein bisschen habe ich ihn gesehen. Fang mal an. Ja, also es war, äh, der Kampf wurde die ganze Zeit im Stehen geführt und äh, du hast gesehen, dass Johnny Eduardo nichts anderes gemacht hat, im Prinzip als wilde Schwinger zu zeigen und hat dann Eddie Wineland halt mal damit getroffen, mit einem Links-Rechts-Schwinger und hat dann den Kampf beendet. Also viel mehr kann ich zu diesem Kampf und will ich zu diesem Kampf auch gar nicht sagen.
1: Tja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Also Eduardo ist ja der Striking-Coach von Aldo Barrao und diesen ganzen Leuten, von daher Hätte man ist sich natürlich so. durchaus, ja, scheinbar so, vielleicht nicht der Einzige, aber ist da scheinbar in diesem Gym als Striking-Coach aktiv. Ähm,
0: ja, und was ich dann dazu noch kurz sagen will, bevor du äh, ein, einsteigst, ähm, wenn jemand doch ein Tattoo auf dem Bauch hat, wo Muay Thai draufsteht, mhm. dann kannst du schon mal drüber nachdenken,
1: den Kampf zu Boden zu das kommen. Das ist äh, ein guter Punkt, ja, also Eddie Wineland hat da ein bisschen doof gekämpft, das stimmt sicherlich. Ähm, ja, bitte. Was man vielleicht noch sagen soll: es war ein sehr schöner Knockout. Es ist sehr beeindruckend, weil Wineland eigentlich dafür bekannt ist, dass er ein unfassbar gutes Kinn hat. Ähm, und es ist für Wineland natürlich jetzt richtig kacke, weil er halt jetzt komplett im Nichts steht. Und zwar mhm. wirklich überhaupt komplett im Nichts. Äh, Johnny Eduardo hat es auch nicht viel geholfen. Der ist in den Rankings immer noch unter Eddie Wineland, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Aber gut. Ähm, es war ein gigantisch großer Upset. Also es gab teilweise Wettquoten bis zu 8,4 oder sowas auf Johnny Eduardo. Das war damit vielleicht zu einer der größeren Upsets in der UFC-Geschichte eventuell sogar. Ähm, wenn, mal ganz kurz zu vergleichen, äh, GSP gegen Sarah, nee, es war GSP gegen Sarah 2, dann weiß ich es auch nicht. Also es war ein sehr großer Upset, sagen wir es einfach mal so. Von daher, ähm, ja, es hat mir ein bisschen ein paar Sachen kaputt gemacht, aber nur gut. Schade, Schokolade.
0: Ich bin äh, fasziniert, dass jemand, der so komisches Striking hat, der Striking Coach von Aldo und äh, Barau sein soll.
1: Vielleicht bist du einfach wieder nur zu negativ gewesen hier.
0: <lacht> niemals, niemals. Nein, äh, Moment, Johnny Eduardo hat doch eine Niederlage gegeben. Ach so, Jetzt Zumindest man wissen, wie zustande gekommen ist. Aber ich finde es auch gut, dass er jetzt, Moment, in drei Jahren, in drei Jahren drei UFC-Kämpfe hatte. Dreieinhalb
1: Jahre drei UFC-Kämpfe. Ja, er ist ja viel als Coach. Äh benötigt. Zwei,
0: zwei Jahre Pause hervorragend. Ja, das ist natürlich scheiße. Ähm, du hast bestimmt noch Nick Lenz gegen äh, Manny Gamburian gesehen.
1: Das habe ich. Ähm, ganz kurz fürs Protokoll. Matt Sarah als er GSP ausgenockt hat, war scheinbar wirklich ein kleinerer Underdog als Johnny Eduardo in diesem Kampf äh, auf manchen Wettanbietern. Also es ist schon ein ziemlich großer Upset. Ja, den Kampf habe ich geguckt. Ähm, er war ganz okay. Nick Lenz hat klar gewonnen, was man sich so gedacht hat. Hat ziemlich gutes striking sogar gezeigt, ein bisschen was es vielleicht gegen Manny jetzt nicht so ein Kunststück ist, aber ich finde, er hat das sehr gut gemacht, hat sein Striking auch genutzt, um dadurch seinen Ringen vorzubereiten und einzuleiten. Das war alles ganz gut gemacht. Wurde auch ein paar Mal von wilden Schwingern erwischt, aber eigentlich war es ein äh, sehr überzeugender Sieg von Nick Lenz. Gut. Hast du die K.O.s davor noch gesehen? Äh, ich habe keine Erinnerung mehr dran. Okay. Bist du mit K.O. gegangen? Irgendwie sowas, ja. So. <lacht> um
0: den, die, die Zeit jetzt künstlich in Länge zu ziehen, lese sich jetzt noch alle, äh, alle Gehälter der Kämpfer vor. Was hältst du davon?
1: Ich halte da gar nichts von.
0: 82.000 Dollar hat äh, Matt Brown gemacht. Das machen wir jetzt oh, aber
1: nicht wirklich. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Gut. Ja, Ed Herman, 80.000 Dollar und das, das Großverdiener, Großverdiener Jake Shields und John Finch werden rausgeworfen, aber der gute Ed Herman, der netzt mal eben 80.000 Dollar ein.
1: Ja, der blutet ja auch in jedem Kampf und ist dadurch ein echter Kämpfer.
0: <lacht> ja, natürlich. Und dann auch mit diesen mit diesen roten Haaren dann so ein bisschen ja, irisch angehaucht. Das äh, mag die UFC. Er ist weiß, ja, muss ich mal was zu sagen. Tja. Sorry. Es war ein schlechter Versuch, Wutgut zu kompensieren. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Mit der Show und mit der Welt. Ja, worüber reden wir in der nächsten Woche? Wir haben dann einen bellator review, -Review <lacht> zu machen. <lacht> das wird doch sehr spaßig. Ja, und reden dann über Barau gegen äh, Dillashaw. Yay. Dann gucke ich mal Hendo gegen Cormier, Lawler gegen Ellenberger, sogar gegen Rivera. Oh, sie liest sich, liest sich gar nicht so schlecht in der Breite. In der Spitze lässt sich natürlich drüber streiten, aber gut. Wir schauen mal. Melden uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch einen ja, guten Start in die Woche. was gesagt, wir haben jetzt schon, wenn ihr es hört, Mittwoch frühestens. Von daher lasst die Woche gut ausklingen. Wir hören uns dann wieder äh, nächstes Wochenende. Oder Anfang nächster Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.